1: Qué tal, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a tercera llamada. Qué gusto me da saludarlos en este ya inicio del mes más bonito del año, el mes de marzo. Gracias a César que está en los controles en este micrófono Katia Placencia. Esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, okay, comenzamos con Maite Lascurain, porque justamente, eh, eh, pues este fin de semana es primero de, de marzo, se presentaron aquí en Guadalajara, y previo a este show, tuvimos la oportunidad de platicar con Maite, que es integrante de Pandora, no saben qué rico es platicar con estas chicas de Pandora, se siente uno apapachado y demás, y el concierto, bueno impresionante, alegría, recuerdos y demás, se pasan momentos increíbles con estas chicas de Flans y Pandora con este inesperado tour, que bueno, entre las cosas que nos platicó Maite, que sí, fue un éxito inesperado el que han tenido con esta reunión entre Flans y Pandora, pero yo no les quiero contar más, mejor vamos a escucharla. Es Ma Maite Lascurain de Pandora. Hola Maite.
2: Hola Casia, que gracias por esta entrevista y qué gusto saludarte. No, hombre,
1: gracias a ti por tomarnos la llamada. Oye, yo estaba platicando porque ya estamos al aire de.
2: Esta es la tercera vez que viene el inesperado tour, Maite.
3: Fíjate,
2: qué suerte tenemos, qué barbaridad. Pues sí, la verdad sí, sí se ha dado en algunas ciudades, en algunos eh, estados quedados tres veces porque. Pues bueno, a veces el, eh, la cantidad de gente también que vive en Guadalajara pues, es mucha y no con, con dos, dos shows no es suficiente. Pero ahí vamos este primero de, de marzo, qué felicidad, qué alegría volver a estar ahí en estas instalaciones tan maravillosas y volver a estar con la gente de, de, de Guadalajara, que es preciosa, no es súper musical, con cuántos artistas maravillosos ha salido de ese estado y nos da una alegría enorme poder estar allí. Oye, Maite, a ver, yo le estaba diciendo a la gente, uno
1: se divierte, pero ustedes, es porque ustedes también se divierten. ¿También ha sido inesperado el tour para ustedes por el éxito que están logrando?
2: Totalmente, o sea, pero bueno, totalmente. Fíjate que yo firmé por 20 conciertos. Ah. Eh, yo, yo hago 20 conciertos, a ver, a ver si a ver si quiero seguir, este, o a ver si no es que quiero, a lo, a lo mejor ya no hay gente. Y ya vamos en casi 90, ya cuando lleguemos a Guadalajara, yo creo que llegamos a los 90, y, a los 90 más o menos, eh, pues bueno, ha sido inesperado, ha sido inesperado, el, 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 la reacción de la gente, la alegría de la gente, el llanto de la gente, los soldados han sido inesperados, o sea... Eh, de verdad, es casi todos los conciertos han sido sold out, o sea, está vendido. Acuérdate y por favor rectifico, el sold out es de la gente, el, el empresario está pensando, este, pensando en un aforo de tanta cantidad de gente. Uh -huh. Si esa cantidad de gente es la que fue, es un sold out. Uh -huh. Probablemente la gente dice, ay no, faltó un huequito por aquí, por allá. Bueno, eh, pero, la gente, pero el, lo esperado del sold out es el aforo que se está esperando, ¿no? Uh -huh. Entonces, casi todos han sido sold out. Y eso nos da muchísima alegría, llevar nuestra música, que la, veas a la gente, la reacción de la gente es es algo que te sorprende, ¿sabes? Dices, ¿cómo es posible que música de los ochentas tengan todavía este impacto en las personas? Es súper bonito y ir a Guadalajara es un compromiso grande, porque tú sabes que Guadalajara, pues Guadalajara es Guadalajara. Definitivo. tiene tiene eh, Son grandes críticos, tienen grandes artistas. Entonces, el compromiso es muy grande y de verdad no sabes lo feliz que nos sentimos, el poder una vez más poder estar ahí. Oye, Maite,
4: ¿y tienen algo preparado para cuando lleguen a los 100 conciertos? ¿Alguna sorpresa por ahí?
2: Ay, nos estás dando una buena idea. Fíjate que no lo habíamos pensado. <ríe> Ahora lo voy a exponer. Este, ¿no? No, pues te contesto porque ha sido tú la que me ha dado la idea, pero, bueno. pero no, 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 ojalá si tengamos algo, se los voy a decir a los managers, oye, ya en 10 llegamos a los 100 y, y sí puede ser increíble, pero no, 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 no sacas de dar la idea tú.
1: <risa> o, o, oye, ¿y qué onda con los discos? ¿Lo van a grabar? ¿No lo pueden grabar?
2: Sí, por... claro que sí. Bueno, está el disco ya de inesperado, uh -huh. ¿no? Que dice ya existe, ya está, que me parece un poquito injusto que haya salido ha sido el primer show que vimos, porque no tiene nada que ver, nada, con lo que pasa hoy. Hoy ya encuerpamos el show, hoy ya es nuestro el show. Hoy ya nos encontramos muy a gusto, Flans con Pandora, Pandora con Flans. Eh, no existe tanto nervio como existía en ese momento, pero bueno, así se dan las cosas. Y, y uno no manda ante, ante pagar un disco, pues el que paga manda, ¿no? Pero bueno, eh, hoy tenemos un show mucho más relajado, divertido, nos reímos, nos divertimos, eh, la pasamos increíble. Este, Las primeras que nos divertimos de verdad somos nosotras. Eh, puede ser que llevemos un vestuario diferente, muy diferente, al, al con el que arrancamos, okay. pero fuera de eso, pues siempre el show es diferente. Puede ser que a alguien se le antoje cantar algo o que repitamos tal canción y eso, todo eso se vale. Entonces es... Pues no sé, no sé, mucho a eso hay que ir con la, con el alma abierta a pasarla bien, ya que la gente vaya muy contenta y se regrese, sobre todo contenta a sus casas de haber ido al inesperado tour. Y, y
1: yo así lo he sido, ¿eh? Que, que por cierto hay que recomendarle a la gente que se vaya cómoda, que no se
2: lleve los tacones, porque nos van a traer de arriba para abajo. No, por favor, los tacones están prohibidos, porque es un show que es párate, siéntate, baila, Uh -huh. eh, ahora acomódate, ahora haz movimiento, o sea, es un show muy dinámico, van a hacer ejercicio, ese día no hagan ejercicio, <risa> ese día lo van a hacer allá, y sí, sí es un show muy lindo en todos aspectos, en todos, en comulgar con dos grupos totalmente diferentes y que no encuentres la diferencia musicalmente hablando entre uno u otro, es impresionante eso de nuestro maestro Vico, el, el director, uh -huh. y, y, y sí, es que, ¿qué te puedo yo decir ante un espectáculo que nos ha dado tantísima fortuna, tantísimos viajes, tantas cosas maravillosas? ¿Y, y qué te puedo yo decir? Es como cuando nace un hijo y te da... Tantas y tantas satisfacciones. Y
1: nosotros aquí ya las estamos esperando. Primero de marzo en el Auditorio Telmex, Inesperado Tour Pandora y Flans, Flans y Pandora, ¿verdad?
2: Correcto, correcto. ¿no? Y, y, y ahora ya podemos decir que es el grupo Inesperado, porque ya somos como un solo grupo.
1: Exacto. Oye, Maite, te mandamos un abrazote y acá las esperamos con la torta ahogada y el tequila.
2: Ah, perfecto, Tú y mis compañeras van a estar felices, yo no soy tequinera, pero Fernanda, Isabel y Mimi mucho, entonces pues bueno, van a estar felices con el tequinita.
1: Perfecto, Maite, te mandamos un abrazo, gracias por la llamada.
2: Gracias a ti, un besote, bye bye. Bye bye.
1: Fue Maite la de Pandora, así que felicidades para ellos. Ya veremos si van a regresar a Guadalajara. Eh, dicen que sí podrían venir, pero ya sería con el nuevo, un nuevo tour. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos a tercera llamada aquí en Radio Metrópoli. Estamos de regreso en Radio Metrópoli en el 1150 de AM, hijas de su madre. Pues sí, oigan también tuvimos en entrevista a varias actrices, primeras actrices, Lourdes Munguía, eh, Nora Velázquez, La Chabelita, Patti Reyes Espíndola, eh, Arián Pellicer, y Patricia Reyes Espíndola, esta primerísima actriz, y ellas vinieron hace unas semanas a presentar Hijas de su Madre, que es una obra de teatro súper divertida, y bueno, pues previo a, este, a esta presentación, pues las tuvimos en entrevista. Así que, aquí están las hijas de su madre. Es un honor tenerlas a todas ustedes juntas. Saben que a ustedes se les, se les quiere y se les admira muchísimo. Nunca me imaginé tener este tremendo honor de entrevistarlas a todas juntas. Así que empiezo con Ariane Pellicer. Bienvenida, Ariane. Hola, muchas gracias
3: por invitarnos y venimos porque estamos promocionando nuestra obra Hijas de su madre que va a estar en... Hola, soy Ahí está Gina, Gina Varela. Y yo
4: les cuento que vamos a estar el 21 de febrero, que es mi el próximo miércoles en el Teatro Galerías. Tenemos dos funciones a las 7 y a las 9:15. Y bueno, es nuestro único día aquí en Guadalajara. Entonces, para invitar a todo el público a que vengan a ver esta maravillosa comedia, vean nada más que reparto: Patricia Reyes Espíndola, sí, Nora Velázquez La Chabelita, Lorena Herrera, Lourdes Munguía, Arián Peicer y una servidora, Gina Varela y Lucero Rojas. Oye,
1: Señora Patricia, qué gusto y qué honor tenerla aquí. ¿Cómo que anda de hija de su madre? ¿A poco? <risa> entonces, ya no traía
4: de fábrica. Yo, yo, pues yo estoy feliz
5: porque me dan poca oportunidad de hacer comedia. Y esta es una comedia muy divertida. Eh, dos horas de risa continua. Y creo que... el país, el mundo, necesitamos ahorita aprender a reírnos hasta de nosotros mismos. Sí. Entonces creo que es un muy buen momento para que la gente se vaya a divertir. Por eso creo que no se deben perder esta obra, regalarse dos horas de risa continua. Con este repartazo
6: les voy a pasar a Nora Velazquez. este Pues es que la gente me conoce más por Chabelita. Chabela. <risa> Pero la vida me lleva a personajes que sufren, ¿ves? Entonces ahora soy Candela. Anda. Y entonces soy la esposa a la que todas estas mujeres tan guapas, ¿verdad? Llegan y le bajan al marido. Y... ¿Cómo? Entonces mi pobre Candela sufre horrores. Pero luego se vuelven so solidarias y buena onda. Y ya somos chompiras y bueno, ya nos peleamos en contra de aquese, <risa> ese mal hombre que anda de pizcapocho por ahí.
1: Ándale. Y la señora Lourdes Munguía, ¿cómo Ay, estás? Hola, Qué feliz. placer. Es a toda la gente es que está y de
6: Guadalajara.
7: Ay, bueno, pues yo feliz de compartir el escenario con, con estas maravillosas actrices, primeras actrices con toda la experiencia del mundo sí. y hacer comedia. Y esta comedia está divertidísima, de verdad, dirigida y producida por Gabriel Varela. Y estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí. Y gracias por este espacio para promover el teatro, que es un espectáculo vivo, es sí. magia. y Los invitamos a vernos. Esta es su casa,
1: pero a ver no Pero yo les quiero preguntar, a ver, si ya tenían tanto tiempo en esta obra, ¿por qué apenas vienen a Guadalajara? Yo no me acuerdo haberla no, a visto ver, en cartelera.
5: vimos hace siete años.
1: Hace siete años, muchísimo. Pero, pero
5: la obra es completamente diferente. Ok. Eh, es una obra que también toca chistes políticos uh -huh. y vamos a lo que sucede en el día. O sea, nunca vas a ver una, una obra, un, un día igual, porque dependemos también de lo que pasó en el país, en el mundo. Entonces, todos los días hay algún chiste político nuevo, según lo que salió en la prensa, y parejo agarramos de todos los partidos, para que no digan que nada más de uno, ¿no? Hacemos pequeños chistes de todas, porque es momento de reírnos, ¿no? Entonces, bueno, para este caso creo que nuestro productor Gabriel Varela, pues logró juntarnos, que no es la primera vez, algunas ya hemos estado eh, desde la vez pasada, nosotras cuatro por ejemplo estuvimos, Nora
4: es, viene ahora con nosotros,
1: se es integra. la mejor adquisición de la
4: vida ay
6: gracias mi
4: niña. la mejor adquisición, Nora Velázquez es una comediante que yo he admirado toda la vida y que tiene un timing y un ritmo espectacular y no se la pueden perder porque es la candela más hermosa y más tierna del mundo Bonito,
6: muchas gracias. Pues me dio mucho gusto que Gabriel Varela me hiciera favor de llamarme y luego Patricia Reyes Espíndola también me llamó. Entonces dije, hay que trabajar en esa comedia porque si tuvo tanto éxito, hace siete años que hicieron una gira por toda la República Mexicana, por 40 estados de la Unión Americana. Porque no querían ahorita, no se dejaba.
4: Ah, ah,
5: es que
6: me tuve que dar una pausita porque mi cuerpecito estaba un poquito dado al queso y entonces el año pasado me di una pausa para descansar un ratito pues pues dije, tengo que volver a trabajar porque si no, como que estás acostumbrada a este ritmo, ¿no? Claro. Y entonces yo también acabo de hacer dos castings, ¿eh? Sí, sí te llaman a hacer casting claro. porque además son muy específicos ahora las peticiones de los productores de lo que quieren de sus actrices, entonces hay que seguir haciendo casting, pero aquí no, aquí estoy haciendo a Candela y los invito a todos a que vengan al Teatro Galerías el próximo miércoles, 21 de febrero, dos funciones, siete 915. ¿Y quién se muere de risa? ¡Tú! Yo les quiero platicar que, Ajá. además de que pueden adquirir sus
4: boletos en taquilla, pueden comprarlos a través de la plata, de la plataforma Boletia. Okay. Y hay boletos a partir de $450 pesos, Eso entonces es está muy accesible, muchas personas piensan que ir al teatro es caro, y la verdad es que $450 pesos es algo que podemos eh, tener acceso fácilmente, y, y pues qué mejor que ir con la persona que queremos, okay. ahorita que se acerca el 14 de febrero, sorprendan a sus novios, a sus novias con boletos para el teatro para que vayan el día 21
1: A ver, ahorita que están diciendo eso, ¿para qué edades? ¿Para qué tipo de público es esta obra? Pues yo
4: pienso que adolescentes y adultos. Yo creo que para adolescentes y adultos está perfecto y también para que vayan parejas, que vayan mamás, que vayan abuelitas, que vayan todos, porque aquí se van a divertir y se van a identificar con muchos de los personajes, porque todas tenemos por dentro una hija de su madre, ¿sí o qué? Y por fuera un Emilio, ¿no? <risa>
3: No, y es un thriller cómico, se van a reír durante dos horas y con un suspense de qué va a pasar, qué está pasando, qué van a hacer estas hijas de su madre. Y bueno, ya van a ver, o sea, que vayan al teatro para que disfruten de estas grandes actrices y que se ríen durante dos horas. Ah, yo hago la procuradora, porque claro, necesitan a alguien ahí en el gobierno que las ayude, porque se meten en unos líos y aquí Lourdes Murguía es la abogada.
1: Ah, guapísima abogada. Verás, bueno,
7: soy una abogada que tengo un conflicto muy fuerte porque estas hijas de su madre son tremendas y las tengo que sacar de un embrollo. Y si se meten muy fuerte, entonces, pues por eso es que la procuradora y yo trabajamos en conjunto, porque además también Begoña es también colega, entonces hay que saber trabajar bien.
1: Oigan, dicen por ahí que mujeres juntas ni difuntas, pero aquí se va uno a divertir en serio. Mira. Una
5: mujer, nunca deberíamos volver a decir eso, okay. porque eso lo inventó algún hombre. <risa> okay. eso, es, eso es un chiste machista, porque al final son mucho más, discúlpeme usted, ingeniero, pero son mucho más chismosos, son peores, ¿eh? Y, y son más conflictivos, son infieles. sí que no, Este mentira que las mujeres juntas ni difuntas no eh, creo que las mujeres juntas hacemos realmente un equipo bueno lo vamos a ver la próxima presidenta de este país va a ser una mujer sea okay. quien sea pues sí pues, eh... pues no a ver no es de otra vamos son dos, dos.
1: Ay, son dos, <risa> son, dos. Y son dos son mujeres y las dos son
5: mujeres así que cualquier hija de su madre que somos nosotras que vamos a ir a votar <risa> Pero las mujeres no es cierto. Al contrario, las mujeres normalmente hacemos muy buen equipo. Hacemos mejor equipo que los hombres. Los hombres nomás y... hacen equipo en el fútbol y se patean.
1: Y, y luego ahí andan llorando. ¡Dale! ¡Bravo! ¡Bravo! Me ¡Dale, dale, dale! Oigan, y ad además, hablar de, de teatro, ¿por qué ustedes aceptar teatro? Cuando a lo mejor muchas veces decimos, es que tremendas actrices, tremendas estrellas, y las vemos en teatro, y las vemos sencillas, humildes, accesibles. ¿Qué les da todo esto del teatro? ¿Por qué aceptar este tipo de trabajos? Yo sé que es una comedia que es divertidísima, pero de pronto hay gente que no nos explicamos cómo es eso.
4: Fíjate que el teatro es donde nos hacemos los actores, y es donde nos creamos los actores, y las tablas que tenemos todos los actores para poder hacer series, para poder hacer cine, las obtenemos en el teatro. Entonces creo que lo primero que debe de hacer un actor en la vida es hacer teatro, aceptar proyectos de teatro y además tener la oportunidad de compartir escena con grandes maestras como, como las que están aquí, pues es un aprendizaje diario y esto nos da una capacidad además de resolución, nos da eh, memoria, nos da... Eh, pues pues disciplina y además una capacidad de, pues, de resolver y de saberte mover en cualquier situación. Entonces creo que el teatro es lo primero. Y ya de ahí, bueno, pues todas, gracias a Dios, tenemos trabajo en otras cosas, pero un actor que no hace teatro no es actor. Yo creo que los pies
5: de los actores, de las actrices, se hacen exactamente en el escenario, incluso dicen cuando te acabes un par de zapatos en las tablas, o sea en el uh -huh. escenario entonces puedes decir que, que que eres actriz hay que acabarse pares de zapatos para para hacerlo claro porque es, es es estar ahí el contacto con el público yo en lo personal me considero más una actriz de cine yo vengo del cine uh -huh. después entro a la televisión pero toda mi vida hice, hice teatro pero hice siempre teatro con la compañía nacional, con la compañía veracruzana, entonces hallaba yo meses y entonces era antígona y había 15 personas viendo y dos se dormían. Trabajaba yo con Salvador Sánchez, decía no les grites chava, mira tenemos 15 y dos están dormidos, entrale más bajito ¿no? y, y yo siempre quise hacer comedia entonces yo la verdad fui a tocar la puerta a don Salvador Varela, que en paz descanse, papá de Gina y papá de ahora nuestro productor eh, Gabriel. Fui a tocarle así la puerta. Le dije, señor, quiero hacer teatro. Me dijo, pero es la Compañía Nacional. Y está. Le dije, sí, pero quiero hacer teatro donde vaya el público. Dios. Ya aprendí mucho, ya me acabé muchos pares de zapatos, ahora quiero que el público vaya. Y me dio, él fue el primero que me dio oportunidad de hacer teatro de comedia... Eh, ...hace muchos años con Rafael Inclán... ...y de ahí, pues ya me quedé, heredé ya a los hijos también... ...y <risa> sigo haciendo con ellos, pues tengo... Yo soy su años. hija postiza... <risa> ...tengo como 17 años haciendo teatro con ellos... ...y la verdad que es casi con los únicos que hago teatro... Okay, ...porque me divierto, ¿verdad? porque me, porque es comedia, porque es lo que yo quiero hacer... Lo demás, pues, ya me, me, me va tocando.
1: Ahora, todas han hecho dramas. Todas han llorado en algún proyecto. Todas, a lo mejor, en alguna ocasión hicieron de villanas. ¿Pero qué es más difícil? ¿Hacer reír? ¿Hacer llorar? Ustedes. O hacer, no, la, la, Ahora sí que para, para las cinco. La, la, el, es más, ahorita les paso más micrófonos, muchachos. Ay, sí. Mira, Mira, yo creo que
7: eh, igual. Igual hacer reír... Yo creo que hacer rey es más difícil Porque tenemos muchos problemas en la vida Y entonces nada más modes una fibra Y, y llegas allí ¿no? eh, Yo he hecho muchísimas comedias En teatro uh -huh. he hecho solo comedias Solamente hice un drama Y en ese drama me fue muy mal Era una tragicomedia Pero me fue muy mal Se llamaba Juegos Peligrosos Igual no iba nadie La gente se quiere ir al teatro a divertir por eso esta obra de hijas de su madre, todas dijimos sí, porque también nosotras nos divertimos en el escenario y hacemos que la gente vibre y se ría y la pase muy bien durante dos horas. Y esta, esta puesta en escena les va a encantar a toda la gente aquí, de Guadalajara, la esperamos de verdad. Les digo, no se
6: van a arrepentir. Ok. Nora, ¿qué, qué para ti qué es más, más fácil o más difícil? Lo que pasa es que yo siempre he sido amante de la comedia y siempre eh, tiré para la comedia, pero de pronto me llamaron a hacer algún drama y tuve que aplicarme, ¿no? Es una gran disciplina lograr llorar, porque digo, no estás llorando por algo que te pasó, sino estás regalándole tu llanto a algo que le pasó al personaje. Y entonces cuesta mucho trabajo, porque si cortan la hora que estás inspirada, híjole, para volver a agarrar. A mí me cuesta mucho más trabajo hacer llorar que reír porque pues siempre te digo he estado sobre la comedia, uh -huh. pero creo que un buen actor tiene que lograr las dos cosas vale, yo
5: creo que un buen comediante el que es de verdad un buen comediante puede hacer muy bien un melodrama puede hacer muy bien una tragedia porque la comedia toca todo sin, sin que te des cuenta tienes que tener un ritmo un timing, un tempo eh, entonces creo que el buen comediante puede hacer Cualquier personaje Y es más difícil Que los que solo hacen Melodramas o, o tragedias Hay algunos que no Pueden hacer comedia uh -huh. Que no traen el timing no no Mira, para empezar Tiene uno que tener sentido del humor Y tienes que tener inteligencia Para los chistes Si hay algo en la vida Es que el, los chistes Si no eres inteligente Ni los entiendes
1: claro No caen Sí. Y no
5: te caen a la hora que se los dices al público si tú no lo tienes digerido. Entonces creo que lo primero es que para ser un buen comediante tienes que ser inteligente. A lo mejor para la mm, televisión pues te dicen qué carita y pones y haces y va y pasa. Luego lo llevas al teatro y no puede hablar. Entonces creo que lo primero es ser inteligente, sensible y echarle ganas.
4: Gina, pues yo también creo que es más difícil hacer reír. También coincido con Patricia en que tiene que tener uno inteligencia, ritmo y sobre todo creatividad. Y, y además poder, poder ir cambiando todos los días y e ir perfeccionando. Esa frase que tú dices para que quede mejor, para que caiga mejor, para que tu personaje se vaya abordando y para que tu personaje vaya teniendo un, una personalidad propia para que ese personaje sea recordado. Y sea un personaje grande o sea un personaje chico, el chiste es hacer que tu personaje sea entrañable. Y creo que en la comedia podemos lograr eso, los personajes entrañables, como en el caso de Nora, que tiene a su chabelita. Que es un personaje entrañable uh -huh. y que la recordaremos siempre como la Chabelita. Pero bueno, ahora está haciendo Candela, que también es un personaje entrañable. Y, y bueno, creo que para mí, yo he hecho mucho teatro de comedia, también he hecho tragedia, también he hecho este, dramas y monólogos históricos y muchas cosas, pero para mí la comedia es lo que más me llena y lo que más satisfacciones me ha dado. Bellecer. Pues mira.
1: Y mira que tú sí has hecho de todo, ¿eh? Ah, bueno, También. todas hemos hecho sí, de todas. todo.
3: <risa> sí, mira, lo que pasa con la comedia, este tipo de comedia, mm. es que es inmediata. Entonces tú ahí sabes si le, si le llegaste o no. Si no tienes el timing, si no si no lo pensaste, como dice Patricia, no. si no oyes al público, porque es una cosa, el público está ahí, entonces lo tienes que mm. estar oyendo todo, el mm. es de dos, y es inmediato y el drama o cuando yo, es no es inmediato la gente si le llegaste la gente va a su casa y va a soñar con eso le van a traer alucinaciones porque es por otro lado que entra es por otro lado son son diferentes maneras de comunicarte digamos no unas son un poco más, este, no, no, no tan este, encima, más profundas, y otras son más, más encimas, más inmediatas, como este teatro, que a mí me encanta. Y yo lo adoro, porque es ahí, si no te entró el chiste es que no lo hiciste bien, sí. y eso lo sabes inmediatamente, ¿no? En
5: estos, en estos siete años, que somos casi el mismo reparto, todas hemos evolucionado muchísimo. No se parecen a nuestros personajes, a los de hace siete años. El otro día no. estamos platicando. Dices, pero es que haces completamente diferente esto. Sí, y completamente diferente esto. Creo que todas tuvimos la inteligencia de evolucionar. Qué en todo, porque pues, haberla hecho hace siete años, yo llegué en blanco a volver a empezar. Y eso, y luego con, no. con Nora, pues para mí fue un regalo de los dioses. Porque, pues, volví a, 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 a estar fresca, hacer otros chistes, tiene otro timing de con las otras actrices que lo había hecho. Entonces bueno yo estoy muy entusiasmada de poder hacer esto Y los esperamos a todos
4: Este este 21 de febrero Los esperamos a todos en el Teatro Galerías La verdad hemos tenido una gira Súper exitosa, empezamos en el norte Del país y hemos tenido puros teatros llenos Puros outs y estamos seguros Que el público tapatío Va a responder increíblemente bien Que ese Teatro Galerías va a estar a reventar y vayan ya de una a comprar sus boletos, ya sea en la taquilla del teatro o por medio de Boletia, que es una plataforma de veras muy sencilla, muy amigable. Y, y pues, pues que vayan y que compren sus boletos porque vale mucho la pena ver a estas hijas de su madre. Chicas, yo espero que ustedes no vayan a faltar.
1: No, ahí nos vemos. Oye, ahí ¿sabes nos vemos?
4: quién también va a estar con nosotras? ¿Quién? Lorena Herrera.
1: Guapísimo, Lorena bien.
4: Herrera, que es un amor de persona, es una excelente actriz y además es un cuerazo. Entonces, Muy señores, vayan a echarse un taco de ojo porque Lorena está on fire. <risa>
5: Otra <risa> hija de su madre, además de guapa, con un timing de comedia espléndido.
1: O sea que 21 de febrero... Dos funciones, nada más dos funciones aquí
6: en el Teatro Galerías. Es el único okay. día. Okay. Es el único día, sí. Y sí, si el otro día que hicimos un ensayo, se para Lorena Herrera uh -huh. así y, y se recorre así el cuerpo con las manos así, va subiendo las manos hacia así, se levanta el cabello dije, ya está la obra. Con eso es suficiente. Nos, no necesitamos más. O sea, wow Oigan,
7: mira, pues sí, mira, dos funciones, uh -huh. siete y nueve y media, los esperamos. Es un único día. El día 21 de febrero, ahí vamos a estar para compartir con ustedes.
1: Porque ahí vamos a ir a gritarles, hijas de, de su madre. madre. Ya sabía, hija. Ahí vamos a ir, 21. O oh, oh, sales tú diciendo,
5: híjole, yo
4: también soy una hija de su madre.
1: Ah, no, yo seguramente. <risa> seguramente. También, querida. <risa>
4: Oye, mira qué buena onda. Estoy viendo en el WhatsApp del Mucho. programa que dicen: Yo quiero haber hijas de su madre. Ahí, quién sabe qué tanto. ¿Por acá, pre...
1: Lourdes, que cómo le haces para que la vida y los años no pasen por ti? Ahí te preguntan. Gracias, porque tus ojos son lindos y así me ven. <risa> eh, bol, eh, boletos en boletia y en taquillas. En de, boletia del y en las
4: taquillas del Teatro Galerías.
1: Aquí, a ver, muchos, me dice qué padre las invitadas, mira qué lincazo tienen. No, le, las tienen las hijas de su madre, de verdad. Yo, ahora es que, yo aquí las invito y ellas aquí están, de verdad no. Qué lujazo, chicas, de verdad, un placer, un honor. Este es su casa siempre, y de aquí al, no sé, a las carnes en su jugo.
4: Obvio, vamos ¡S3! a ir a las carnes en su jugo. A las tortas
1: ahogadas.
6: La, ya tic
4: tac, tic tac, tic tac, carnes en su jugo, y luego ustedes váyanse a la taquilla del teatro. Exacto. Oye, muchas gracias,
5: muy linda entrevista, tiene muy buen timing, también te hacer comedia con nosotros, vuélvete <risa> una
4: hija de su
1: madre. ¡Ya es, sí hombre, ya soy. es una hija de su sí madre! Sí, todavía no he hecho el casting, pero sí lo soy, sí lo ¿Seguro soy. Seguro te
4: quedas, mi reina, seguro. Sí, un
1: placer, de verdad, un placer, nos vemos. Gracias. 21 de febrero, Teatro Galerías, dos funciones.
4: Dos funciones, los
1: esperamos. Ahí está. ¿Quién se, se muere el... de la risa? ¡Tú! <risa> Ahí estuvieron estas primerísimas actrices De verdad, muy buena obra Y nos da muchísimo gusto que sigan tan activas Pero sobre todo, prácticamente ese tipo de obra Se les considera una masterclass de actuación ¡Qué impresión! Ni una sola se queda abajo Todas están impresionantes en la actuación Pero bueno, vamos a hacer una nueva pausa comercial Y regresamos para hablar, pero de cine Estamos de regreso en Tercera Llamada, edición de, de fin de semana, y también hace unas semanas se estrenó la película Todas Menos Tú. Es una comedia mexicana, pero luego decimos, ay no, qué flojera, va a ser dominguera y demás. Pues sí, a lo mejor sí, pero ya cuando una empresa como es Cinépolis te da la garantía de que está buena la película, de que está entretenida y de que te va te va a gustar, creo que eso ya da mucho de qué hablar. Y Luis Curi, que es el director de esta cinta, es su ópera prima. Y él la realizó con mucho amor, obviamente también, pues ahí el presupuesto estuvo como medio complicado, pero justo nos platicó de dónde nació esta historia, cómo fue el al realizarla, el poder levantar todo este proyecto, y ahora el verla proyectada ya o estrenada ya en las salas de cine. Así que yo no les cuento más, todas menos tú, pero es el director Luis Curi. Oye Luis, qué gusto tenerte aquí, gracias por recibirnos ahora sí que este Zoom el día de hoy. No,
0: Cate, un placer, muchas gracias a todos de escucharnos, estamos aquí muy emocionados con esta nueva película de Todas Menos Tú.
1: Oye, que el día de mañana se estrena, pero creo que lo hiciste con, con una intención especial, porque mañana se estrena, que es el día del amor y la amistad, pero hoy es el día del infiel. ¡Qué onda, Luis!
0: No <risa> sabía eso, hoy es el día ah, del infiel y mañana sí. es el día del amor, ¡qué justo! <risa>
6: Dije, lo pues hice sí, eh, con esa intención
0: bueno, Intencional, no fue pues. Pero mira, qué bien cae El día del infiel con mañana El día del amor y la amistad, sí de Mañana 14 de febrero, estamos súper emocionados
1: Oye, cuéntame De todas menos tú ¿De qué bueno, trata y por qué una comedia Así tan rica que nos estás Presentando?
0: Sí, todas menos tú es una historia Que habla de un grupo de amigos Entrañables, herméticos eh, Impenetrables y uno de ellos se va a casar y se enamora y se casa. Y los otros cuatro hacen todo su poder para destruirle esa boda. Es una historia que habla de la, de la amistad, de la hermandad, de las relaciones, de la aceptación, de romance. Y estamos muy emocionados con la película porque abre en mil salas por toda la república. Tiene garantías sinépolis. Este cae justo como bien dices ahorita en, en el amor y la amistad y es y, y obviamente pues es amor y la amistad y obviamente el grupito de amigos con, con el que se trata la película pues creo que es un, un fin de semana pues es, este perfecto para la película no
1: oye pero además eh, nos vas a hablar de, de una historia que dicen podría suceder en la vida real o, o, ¿O está basada en la vida real? Porque yo sí me conozco historias así.
0: Sin duda. Cuando empezamos con el guión, me acuerdo, eh, tuvimos muchas pláticas con Ricardo Avilés, que es el guionista, que un joven mexicano buenísimo que escribió este guión, basado en sus amigos. Pero me acuerdo cuando nos sentamos, empezamos a hablar de todas esas historias, estas leyendas, eh, eh, de, de gente que, 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 que están en esta situación donde tienes a un amigo que te va a casar y de repente te das cuenta o amigo o amiga que se va a casar y la persona con la que se casa pues no es la correcta o hace alguna locura o una cosa así, e intentas hacer todo lo posible para destruirla y sí existen esas, esas historias, o sea, creo que si tú indagas y preguntas o nos han pasado, lo hemos visto, hasta inclusive en la misma boda, o sea, hay cosas que suceden en la boda que no lo puedes creer, acepta estas, y esas, esas, esos detallitos, son lo que hace, este tipo de películas, gracias a todos ellos que se casan, equivocadamente, hacen este tipo de películas, tan divertidas.
1: A, a ver, Luis, te divertiste más, haciendo el guión, ayudando a hacer el guión, levantando el proyecto, grabándolo, filmándolo, ¿Vos produciéndola o ahora ya que te sientas en el cine y la puedes ver por primera vez? ¿En dónde te divertiste?
0: ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena yo, no, pregunta! Yo, yo, yo creo que... Yo siento que fue durante la filmación donde más me divertí. Porque llegas... Toda la preproducción, pues son... Estás produciendo, estás, estás escogiendo locaciones, talentos... Estás revisando vestuario, maquillaje, pruebas este narrativo, cambiando tantitas palabras, entonces estás muy concentrado en eso, pero ya cuando empiezas a filmar y, grit, y cantas acción y corte y de repente empiezas a ver el material que te está llegando te empiezas a dar cuenta que Ay, mira hay algo aquí bien bonito, entonces hay mucha magia entonces, y de repente los actores que son un gran elenco, que están ahí metidos, que empezaron a agarrar una química fuertísima, pues estábamos atacados de risa todo el día, o sea, era impresionante. Yo hasta, hasta me sentía mal que me estaba pasando tan bien y yo creo que ellos igual, o sea, yo me imagino que ellos estaban <risa> pasinados y aparte y se convirtió en una película muy, muy divertida de hacer, muy ligera en, en hacerse. Eran, o sea, se, se existieron, se armaron unos grupitos de, de, de hermandad y, y de, tanto del crew como del, del talento. Entonces fue una película eh, linda desde, desde el inicio, desde, y toda la parte de la postproducción, pues bueno, la postproducción, te pues, estás viendo los resultados de los frutos de, de, de toda esa concentración que hubo, y entonces lo estás editando con, con amor y con cariño, y, y, y la música, y, y entonces empieza a construir cosas bien bonitas, y ahorita, pues yo sigo en como un sueño, es mi ópera prima, y estoy muy entusiasmado de presentarla, y la verdad, pues ya lo veo, y y como que todavía no me la creo, pero te, te digo la próxima semana que,
1: que por lo que sentí <risa> en
0: estos días, no sé todavía.
1: <risa> a ver, justo quería que cayeras en eso. Es tu ópera prima, pero vas a salir con mil copias, pero además tienes garantía de una empresa muy grande que te está respaldando como lo es Cinépolis. ¿Qué tanta responsabilidad ahora sientes el que te está dando Cinépolis? Y este camino del cine se ve más claro ahora... ¿Se ve más emocionante para ti o dices, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí.
0: No, sin duda. O sea, hay películas muy buenas que se filman en México, con grandes directores, con un gran talento, con gran cruz, que no necesariamente llegan al cine. Traen otra traen, Simplemente traen otra estrategia, o sea, de, de negocio. O sea, se van a una plataforma o acaban en, en otro lugar. Y el hecho de que esta película en particular, Ópera Prima, y que, y que la estén aceptando como la están aceptando y apoyando Yo me siento muy honrado Y, 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 y me siento, o sea, tengo, tengo sentimientos de mucho agradecimiento y, 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 y a Cinépolis por el apoyo, a los productores por la confianza Al, 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 al crew y, y al talento por escucharme y, y, y confiar también en mí Y la verdad, yo sin ellos no, no estaría aquí Entonces, este sentimiento de que los actores estén con tanta, con tanto cariño y tanto, este, y, 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 y el público tanto recibiendo con tanto amor, pues, me, me, sí, me llena de, 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 de orgullo y, y, obviamente, crece en mí un, un sentimiento de que, pues, el cine es lo máximo, ¿no? Es un es un medio hermosísimo y el cine mexicano es hermosísimo y el crew mexicano es hermosísimo y no te podría decir, Katia, lo, lo, lo emocionado que estoy, ojalá, en, en hacer otra película, ya sea este género o otro, la verdad no sé, pero estoy emocionado de hacerlo, ¿no?
1: Esperen, pero vamos por partes. <risa> Ahorita, que ya estás a punto de llegar a la meta de, de, de este estreno, de que la gente lo vea, que ya estás viendo todo este sueño que se está haciendo realidad. ¿Cuánto tiempo? Digo, porque lo estamos hablando de súper rápido y demás, nos vamos a ir a sentar y vamos a ver en dos horas la película. ¿Pero cuánto tiempo te tardaste? ¿Cuáles fueron los conflictos hasta para poder decir ya se cumplió el objetivo, mañana se estrena?
0: Bueno, bueno, esta película lleva cinco años, o sea, en el proceso. Yo empecé a leer el guión en 2017, 2018, no o sé, sea, hace mucho tiempo. Y y las y le íbamos a levantar por ahí el 19, pero cayó pandemia, este, tuvo que frenar lo, el hotel, los hoteles o sea, el, los actores, o sea, se, se tuvo que poner en pausa dos años y luego cuando arrancó, arrancó con una velocidad muy fuerte porque tenías una ventanita muy chiquita para filmar antes de que lleguen los huracanes y el clima, como estás en un lugar tropical, pues eso influye mucho en la producción. Entonces, se, cuando arrancó, arrancó con mucha fuerza, pero de todos modos, eso fue hace año y medio y eso, y eso es rápido. Entonces, empieza la, la filmación hace un año y luego toda la postproducción que... Pues estás casi todos los días ahí metido con el editor, con los músicos, hablando de, de, de temas y de y de sentimientos y de, y de efectos de, de sonido, de, de cámara, de postproducción. De, hay muchísimas cosas que llevan hasta, hasta ahorita, que son ya las, la hora y media que tiene la película y, y, y la presentación. Entonces es un realmente es un es un es un mundo de emociones, ¿no?
1: ¿Te quedaste con algo todavía más por hacer? Es decir, ¿se te quedó a lo mejor, eh, no sé, algún alguna escena, algún actor, algo que, que te hubiera gustado tener en la película?
0: Pues, tuve la suerte de que dentro del día, dentro del rodaje, eh, de lo, dentro de lo complicado de la filmación, se, se logró. Entonces, acabamos un par de días antes. Y honestamente todos los actores estaban muy presentes Entonces si se, si se nos ocurría algo Por estar en, en, en este campamento concentrado Siempre eh, pues hablábamos y bueno Vamos a decirle a, a Caro Y viene entra Caro Por ejemplo hay un par de escenas Que, que, que no estaban en el guión eh, original No le quiero decir Pero es el cierre final de la última toma El último que ves de la película Esa no estaba planeada y le queríamos le queríamos dar esa escena particularmente una, una fuerza. Entonces, esas se, se, se crean ahí. Y eso, la verdad, tuve la fortuna de hacerlo, ¿no? O sea, no me quedo con nada, eh, con, con ganas de hacer algo. Yo creo que la película está está todo lo que tiene que estar. este Y hay es muy bonitos. Entonces, creo que eso es lo que está divina de esa, ¿no?
1: Oye, pero ahorita me decías que no te vas a quedar a lo mejor en el género. ¿Ya estás pensando en alguna otra? ¿Ya estás planeando tu segunda película?
0: Tengo un guioncito que me gusta Que, que habla de, de... Es una comedia romántica Curiosamente Es del mismo género Pero yo mi, 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 mi pasado siempre ha sido El amor hacia la, la ciencia ficción Y hay y drama Ahí ha metido De hecho, hice una serie de televisión Un episodio que era muy dramático Y eso me gustó mucho también era, era hace una vez es un episodio de era hace una vez creo que eh, es el episodio 2 de, del pastor mentiroso y eso eso eh, me, me, me llamó mucho la atención pero también el terror me gusta el espantar gente <risa> puede estar muy divertido o sea creo que creo que son cositas que uno puede ir este que tengo la puerta abierta y puedo ir a experimentar y la verdad ojalá más adelante pues, se pueda hacer no uno nunca sabe. Yo estoy muy contento con, con la comedia ahorita. Es un medio muy difícil hacer reír a la gente, es muy complicado, no es fácil. Creo que es hasta es, es, tan difícil hacer, es tan difícil hacer una comedia romántica, una comedia, que un drama. Entonces tiene, 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 tiene su expertise, ¿no?
1: Oye, Luis, yo sé que vas empezando ahorita en esta digamos, en esta carrera del cine, pero ¿te has imaginado? Ver fuera de México, ya te imaginaste como qué director, a lo mejor famoso, como ¿cuál sería tu expectativa al futuro?
0: Pues yo la verdad me encanta filmar en México, siento que el crew mexicano es increíble, hay un, una cantidad de fotógrafos impresionantes de, de, de mexicanos, o sea, tenemos muchísimos, te, y, y también en dirección y en vestuario y en arte, o sea, hay mucha gente muy bonita, pero también es... Yo me identifico con los grandes del mundo, ¿no? Con Cuarón, Iñárritu, del Toro. O sea, obviamente yo los veo y, 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 y algunos de ellos vienen de, de, de un pasado muy similar al mío, empezando en publicidad y, y cayendo en, 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 en cine. Y luego eh, eh, en su trayectoria hacia algo, a, algo eh, más personal, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de directores, pues, los tienes que admirar, los tienes que estudiar, los tienes que, este, son, son gente eh, que tienen trayectorias increíbles, admirables, y, y, y mi opinión son de los mejores del mundo, entonces este eh, es, es importante verlos, y sí me identifico hacia allá, eh, sí me identifico hacia ellos, este obviamente eh, eh, México y todo el cine mexicano es hermosísimo y tiene unas cosas increíbles, y si, y, y si me puedo quedar aquí, está increíble, si me puedo ir para allá también, si se pueden los dos mundos, pues qué te digo, yo fascinado, ¿no? O sea, mientras que sea, mientras que tengas algo bonito que contar, una historia, algo algo interesante que la gente quiere gente quiere ver o algo, algo que decir, ¿no? Y creo que esa es la base del cine.
1: Claro, oye, por lo pronto todos al cine a partir de mañana.
0: Así es, mañana... 14 de febrero Todas menos tú Abre arriba de mil salas en Cinépolis Con garantía Cinépolis Estamos muy entusiasmados todos Inviten a sus amigos A sus papás, a sus hermanos Escápense un par de horas a verla Siento que se van a divertir Se los garantizo Si, si Cinépolis está garantizando Yo también se lo puedo garantizar Les agradezco Muchas gracias Katia.
1: no Gracias a ti Luis Si con el puro tráiler Yo me boté de la risa no me quiero imaginar esa hora y media que vas a tener ahí disfrutando el cine.
0: Exacto. Sí, el, el tráiler quedó increíble y creo que todo, todo el, 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 la trama creo que es algo que uno se puede identificar y la verdad es una cosa como son estas leyendas urbanas que, que existen y llevadas a pantallas y la verdad creo que está, está bien bonita la historia. Entonces creo que se, se presta a... a a a a, a, a continuar a los personajes se prestan a continuarse a platicar de ellos etcétera no
1: oye Luis nada más una duda en teatro se dice mucha popo de caballo para así es. Eh, perdón para darles éxito en el cine qué se desea,
0: ¿Se
7: desea mucho, mucho ticket rendido?
1: también sí sí sí, ah, sí, okay.
0: sí 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 así se dice
1: Mucha palomita, que, o, qué, ¿o cómo?
0: Se dice ¿Cómo? mucha mierda, eh, y eso, eso es de, de, de cine, y, y obviamente se, cuando lo dicen, lo dicen con todo el cariño, ¿no?
1: Ah, pues muchísima mierda, que yo Muy sé que verdad. va a haber, porque traes un excelente producto y un excelente proyecto, sí. y pues aquí estamos para lo que se ofrezca, también igual para la segunda la segunda película.
0: Me encanta, Katia, es un placer volver a conectar, muchas gracias.
1: Gracias a ti, un abrazo. Gracias. Bye, Katia. Ahí estuvo Luis Curi, que bueno, ya le decía yo que si se va a quedar en la comedia, y él mencionaba que no, buscará hacer otros géneros, pero seguirá, por supuesto, en el cine. Oigan, hasta aquí llegamos en cuestión de este programa de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César, por siempre tener un impecable trabajo en los controles. Y en este micrófono, Katia Plasencia, que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.